0: Bonjour Gilles.
1: Bonjour Philippe.
0: Bonjour Carole.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Gilles, tu es fondateur, dirigeant du bureau d'études GESIR, créé en 1996, il y a 26 ans maintenant. Tu as une formation initiale BTS en restauration à l'école de l'hôtellerie de Strasbourg et une motion complémentaire d'ingénierie de la restauration. Ton activité était à l'origine centrée sur la maîtrise d'œuvres et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Depuis 5 ans, tu t'es orienté exclusivement sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Tu es membre fondateur de l'association RFE, Resto France Expert depuis 2019, et administrateur. Enfin, tu es président du syndicat de l'ingénierie Sinov Resto Concepteur, un des 14 syndicats de la fédération Sinov, qui est la fédération des métiers de l'ingénierie et du conseil, affiliée à la CPME. Les lois AGEC, Anti-Gaspillage pour une économie circulaire, publiées en janvier 2022, applicable en 2023, et la loi EGALIM 2 État généraux de l'alimentation, publiée le 30 octobre 2018, ou loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, sont peu connues du grand public, mais avec d'importantes modifications pour notre quotidien et encore plus lourde de conséquences pour l'industrie alimentaire, agriculteur, industrie de la transformation, transport, métier de bouche, restauration collective pour les entreprises, les écoles et les hôpitaux, sans oublier les bureaux d'études spécialisés qui sont en amont de toutes les évolutions professionnelles dans ces métiers. Précision, toutes les informations qui pourraient être utiles aux gens qui s'intéressent à ces sujets seront indiquées avec les liens idoines e dans le commentaire de ce podcast. Gilles, toi qui es aux avant-postes de ces évolutions, de cette révolution, de ces révolutions, peux-tu nous expliquer comment les professionnels de la restauration, toutes spécialités confondues, appréhendent ces nouvelles lois applicables, demain en 2023 A commencer par la suppression des contenants alimentaires à usage unique.
2: En fait, j'irai qu'effectivement, comme tu as pu le préciser, on est sur une approche qui, pour eux, est une véritable révolution puisque la plupart de leurs modèles économiques étaient basés sur du jetable à usage unique. Et donc euh, l'intégration et la suppression euh, du plastique avec un décontenant euh, réemployable nécessite de repenser totalement euh, la logistique de production, de conditionnement, de vente, de consommation et de réutilisation en termes de collecte, lavage, etc. Donc pour eux, euh, c'est un enjeu majeur euh, qui rabat complètement les cartes en termes de la de rentabilité au niveau de leurs propres modèles et qui nécessite réellement une, une, une réflexion pour savoir si euh, ces modèles sont toujours viables, s'ils nécessitent d'être transformés ou d'être euh, arrêtés euh, dans certains, certains cas de figure.
0: Mais suivant la spécialité dans laquelle on se trouve, métier de bouche, les petits commerces de quartier ou la grande restauration d'entreprise ou la restauration hospitalière, pour ne citer que ces trois cas, est totalement différente de l'une à l'autre
2: oui. Alors tout le monde n'est pas effectivement impacté de la même manière. Euh, quand on prend de la restauration, par exemple, traditionnelle de centre-ville euh, avec un service à table, on était déjà sur des conditionnements réemployables. Donc l'enjeu n'est pas, pas énorme. Euh, si je le compare à de la restauration rapide euh, avec un contenant entièrement basé sur du jetable et donc euh, pas de lavage, pas de personnel associé, pas d'équipement nécessitant du lavage, euh, par exemple pour les chaînes de restauration rapide, ben là, clairement, le modèle est bien. Si je fais le parallèle avec les arenas ou les établissements de loisirs de type parc d'attraction, basés effectivement au niveau de leur modèle sur de l'usage unique non employable, l'intégration de contenants réutilisables change complètement leur organisation, leur modèle, que ce soit sur la partie back-office, que ce soit au niveau du service, que ce soit au niveau de la collecte. Et donc là, nécessite effectivement une nouvelle approche une nouvelle réflexion globale pour savoir comment adapter ou arrêter ou développer de nouveaux modèles.
0: Alors, il est clair qu'il va y avoir de gros changements dans tout le processus. Est-ce que les personnes qui ont mis au point ces lois, le gouvernement, les députés, les sénateurs, ont-ils fait appel à vos compétences, cabinet d'ingénierie pour la mise au point de ces lois et bien mesurer, et bien appréhender toutes les conséquences que ça va avoir dans les processus, dans les processus industriels.
2: Alors, je ne suis pas certain, en tout cas à mon niveau, ça n'engage que moi, euh, que le gouvernement ait consulté, euh, en tout cas euh, la branche patronale, Sinov, Resto Concepteur ou les associations sur le marché, que ce soit le CNRC, les syndicats hospitaliers, les syndicats de fabricants, installateurs et autres associations diverses. Pour autant, les objectifs de la loi EGalim et la loi AGEC étaient déjà fixés dans le cadre des accords de Paris. Donc théoriquement, on aurait dû être en capacité d'imaginer ce vers quoi notre branche professionnelle allait aller et donc quel impact cela pourrait avoir dans la façon de consommer voir les outils de demain, euh, de les utiliser, de les exploiter et de les rendre performants économiquement, pas forcément pour avoir de la rentabilité, si on est en restauration sociale par exemple, mais au moins pour équilibrer les, les coûts de fonctionnement euh, par rapport aux coûts actuels en tout cas.
0: Pour la loi AGEQ qui est annoncée comme opérationnelle pour 2023 et qu'elle a été annoncée comme opérationnelle le 1er janvier 2022, est-ce que tous les professionnels étaient préparés ou est-ce qu'ils sont tombés des nus
2: je pense que beaucoup sont tombés des nues, en fait. Euh, je ne sais pas, il y avait peut-être une petite euh, lanterne et une petite espérance pour certains en se disant ⁇ ça ne va pas passer ⁇ on n'y arrivera jamais ⁇ c'est pas adapté à l'hospitalier, c'est pas adapté à certains formats de restauration, donc ça ne, ça ne passera pas. Et effectivement, on peut dire aujourd'hui, euh, depuis euh, la parution des textes et euh, leur application euh, donc, euh, cette année, que... Euh, on n'est plus dans l'expectative le, de se dire si est -ce, que ce texte va perdurer ou pas. Il est là. Il est déjà utilisé. Il a déjà euh, des impacts dans la façon de programmer, de concevoir euh, les outils de demain. Donc on, on peut dire qu'en tout cas, euh, s'il n'était pas euh, complètement appréhendé euh, à sa parution, il l'est aujourd'hui euh, de fait euh, dans la programmation euh, des nouveaux projets.
0: Comment les collectivités territoriales, en charge notamment des établissements scolaires, ont-elles préparé cette évolution, sachant aussi que les contraintes sanitaires ne vont pas simplifier cette révolution
2: Alors, je pense qu'après la période de l'interrogation euh, de l'année dernière, notamment 2021, cette année euh, était vraiment une année de réflexion, notamment avec les collectivités territoriales, où euh, euh, les enjeux ont été posés. Euh, alors, souvent, dans le cadre de, de volonté euh, euh, territoriale et politique, en fait, hein, d'en faire un, un objet euh, vertueux, euh, de travailler avec les producteurs locaux dans le cadre des PAT, euh, de transformer plus sur place, de monter le niveau de la qualité alimentaire en fait des repas réalisés au niveau notamment des écoles. Euh, et donc euh, une fois que les enjeux les objectifs étaient fixés, il y a eu de gros travail, un gros travail de réflexion avec les acteurs du coup de la restauration, euh, des, des collectivités pour euh, voir l'impact réel que cela allait avoir sur les cuisines de demain que ce soit sur les fonctions d'approvisionnement, euh, je prends un exemple. Hein, certaines communes qui euh, avaient, avant euh, la parution de ces décrets, euh, cinq fournisseurs principaux euh, sont passés à plus de 80 fournisseurs. Donc on imagine tout de suite ce que ça suppose en termes de logistique, d'approvisionnement, de gestion administrative. Le fait de travailler avec des producteurs locaux dans le cadre de, de la politique du projet alimentaire territorial, ça suppose des fois de multiplier les fournisseurs avec la même origine de produits. Donc c'est aussi une complexité qu'il faut effectivement intégrer. Ça a donc un impact sur la façon de stocker et la nature des produits à stocker. Ça a un impact sur la production et le déconditionnement. On retrouve des légumeries centrales au niveau des cuisines, puisque le traitement de produits bruts est plus important. Alors soit en interne, soit en externe avec des partenariats extérieurs. Ça veut dire que les produits sont plus transformés sur place. On a entre guillemets une vraie cuisine qui cuisine sur place, donc derrière, de vraies compétences sont nécessaires. Il faut des cuisiniers et pas uniquement euh, de, de, euh, des personnes qui assemblent des produits. Donc là aussi, il y a, il y a une nécessité d'accompagnement à la formation des personnels, à l'utilisation de certains équipements qu'ils n'utilisaient plus. Euh, et surtout, après, derrière, une révolution sur le mode de conditionnement, conditionné euh, dans des barquettes, euh, même biosourcées, à usage unique, euh, c'est moins lourd, c'est plus facile à refroidir, euh, c'est plus simple sur le plan de l'hygiène euh, que de passer sur un conditionnement en dur, que ce soit d'inox, que ce soit du verre. Il euh, y a un flux logistique supplémentaire, puisqu'il faut pouvoir aussi ramener sur la cuisine de production ce contenant, il faut pouvoir le désinfecter, le stocker dans de bonnes conditions sanitaires. Donc tous les risques de TMS que peuvent que peuvent poser en fait ces modes de conditionnement nécessitent d'être correctement appréhendés, regardés. Euh, il y a peut-être aussi, euh, on, on revient dans de, de la conception collaborative à tous les niveaux. Qu il qu'il faut que les parents, par exemple dans les écoles, acceptent d'avoir peut-être des menus plus simplifiés qui intègrent ces contraintes de production, mais du coup. En contrepartie, le fait d'avoir des produits locaux cuisinés localement dans leur propre cuisine. Donc il faut arriver à trouver en fait un bon équilibre. Et je dirais que c'est de ce point de vue-là passionnant parce qu'on est en train de remettre à plat euh, peut-être des automatismes de conception qu'on a pu avoir pendant plus de 20 ans. Et là, on a, on a vraiment l'impression de redémarrer. Il faut avoir l'humilité de se dire que rien n'est fait. Il n'y a pas de modèle idéal. On est vraiment dans du coup humain euh, qui répond à un besoin local. Et la cuisine du sud de la France sera pas la même que celle du nord, du centre. Et donc, euh, voilà, toutes les initiatives sont envisageables et tous les champs du possible, en tout cas, le sont. Euh, et on est vraiment sur une grande phase d'expérimentation actuellement.
0: Quand tu parles de circuit courts, il est entendu qu'il n'y aura plus à table dans les écoles d'ananas en hiver, mais des artichauts en Bretagne
2: Alors Effectivement, non seulement il y a l'origine des produits issus de l'agriculture locale, avec un soutien à l'agriculture, hein, c'était quand même le, un des, des points importants de la loi GEC. Euh, une montée en qualité des produits, puisque dans la loi GEC, on est sur des produits bruts mais des produits labellisés aussi. Euh, donc 50% des produits doivent être labellisés, dont 20% de, de bio, donc ce n'est pas neutre. Donc ça oblige les cuisiniers à réapprendre à travailler certains, certains produits. Donc ça, de ce côté-là, effectivement, je, je, on, on ne peut qu'adhérer en fait, à cette démarche-là. Euh, néanmoins, les méthodes de cuisson euh, sont aussi remises en cause, puisque dans le cas du zéro plastique, en contact avec les aliments à destination des écoles, des universités et des enfants et de tout organisme avec des enfants de moins de 6 ans, je pense aux maternités par exemple, euh, bah, ça nécessite de, 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 éventuellement de supprimer euh, d'ici à 2025, la cuisson euh, sous vide par, par euh, immersion. Euh, et donc euh, là, clairement, quand on est sur cette technologie de cuisson et que toute la cuisine est organisée autour de ce concept-là, ça suppose de repenser sa méthode de travailler les produits. Est-ce qu'il faut les travailler longtemps avant Est-ce qu'il faut les travailler sur des périodes plus courtes parce qu'on est sur des DLC plus courtes euh, Comment les refroidir Comment les livrer il y a un point aussi qui est important, parce qu'on n'en parle pas trop. Et là, on n'est pas immédiatement dans le réflexe, en fait. Mais l'objectif de lutter contre le gaspillage et de le réduire par deux, qui sont en fait les objectifs fixés aujourd'hui, introduit la notion de dons alimentaire. Donc aujourd'hui, quand on conçoit une cuisine de collectivité, on doit intégrer la notion de don, de dons en produits mis à disposition brut, qui seraient redistribués à des organisations caritatives, mais aussi par rapport à sa propre production comment je collecte euh, les produits qui n'ont pas été euh, distribués mais non consommés, comment j'évite de distribuer des produits si je sais qu'à un moment donné, il euh, y a moins de, 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 de convives au moment où je vais distribuer ces repas. Donc toute cette gestion de la collecte alimentaire euh, liée aux dons et la mise à disposition de ces produits sans, euh, euh, sans prendre de risques sanitaires, parce qu'il ne faut pas pour, euh, amener un risque sur le plan sanitaire au niveau de ces cuisines. Donc ça doit être intégré dans la conception. On parle souvent des cuisines centrales. On dit que ce sont des cuisines à 5 flux, un, un accès livraison, sortie déchets, accès personnel, circuit départ, circuit, circuit retour. Aujourd'hui, on parle de cuisine centrale à 7 flux, euh, un, un circuit départ de produits bruts, un circuit retour euh, de contenants. Euh, parce que, par exemple, euh, quand on est une crèche avec un petit volume de repas, 30, 40, à 60 repas, euh, eh bien on peut, demain, imaginer de s'appuyer sur une base logistique d'approvisionnement, de traitement et de déconditionnement des produits, pour pouvoir maintenir la production sur place sans avoir la contrainte logistique d'approvisionnement. On réfléchit à ces sujets-là. Euh, nous travaillons actuellement, par exemple, sur une, un projet qui est en cours. On ne parle plus de cuisine centrale, on parle de cité d'alimentation. Donc rien que le nom, déjà, c'est tout un programme. Euh, mais du coup, euh, ce qui était une simple cuisine centrale hier devient une base logistique, devient une légumerie centrale, devient un jardin pédagogique, un centre de formation pour adultes. Euh, permet de gérer euh, un bus de l'alimentation pour expliquer aux enfants l'origine des produits, la façon de les cuisiner et donc les saisons, pour éviter nana en hiver, comme tu le disais. Donc en fait, voilà, tous ces, ces enjeux-là sont vraiment des enjeux nouveaux euh, que, et récents, parce que pour avoir programmé pas mal de projets de cuisine centrale jusqu'en 2021, ces sujets n'étaient pas abordés. Et ça fait vraiment deux ans que dans la réflexion de la programmation des outils de demain, on intègre en fait toutes ces possibilités. Je dis souvent le côté couteau suisse, tant mieux pour les Suisses, mais le côté couteau suisse de ces cuisines qui doivent pouvoir répondre à plusieurs missions d'intérêt public au sein des collectivités territoriales. Voilà. Et j'ai envie de dire que la pandémie, par exemple, de ce point de vue-là, a eu du bon parce qu'elle a finalement accéléré cette réflexion euh, qui était déjà initiée avant la période de, de pandémie. Euh, mais finalement, ça a permis de, de consolider éventuellement certaines approches euh, et certaines philosophies en termes d'approvisionnement et production au niveau, des, au niveau de la restauration euh, locale.
1: Oui, Gilles, on constate qu'avec euh, avec toutes ces, ces transformations dont tu parles, euh, ben, l'humain, le, le cuisinier euh, revient euh, au, centre, euh, au centre de, de la cuisine... Et on sait qu'en ce moment, c'est compliqué par rapport au, au recrutement. Et comment euh, vous arrivez à gérer euh, ces, ces besoins ressources humaines
2: Alors C'est clairement l'enjeu de demain. Il est là. Il est là sur toute la branche. C'est-à-dire qu'il est là, effectivement, comme tu le disais, Carole, sur le, le, le personnel de restauration, cuisinier, mais pas que. Euh, tout le personnel qui tourne au milieu de la, la restauration, que ce soit aussi sur les prestations de services, euh, que ce soit sur le lavage, que ce soit sur la production. C'est aussi un enjeu au, pro, au niveau de nos propres métiers euh, de resto concepteurs Aujourd'hui, le nombre de projets euh, issus euh, ou euh, consécutifs en fait, à ces évolutions réglementaires vont nécessiter en fait, des ressources en moyens humains très importantes en termes d'études, d'ingénierie, de réalisation... Même chose dans l'acte de construire hein, au niveau de, du bâtiment, au niveau des ouvriers, en électricité, plombée, etc. Donc en fait, on voit bien que c'est pas que le restaurateur, c'est tout ce qui tourne autour de la restauration dans l'acte de concevoir, de réaliser, d'exploiter. Et là, il y a des enjeux énormes en termes de formation pour attirer au métier de la restauration, au métier de l'ingénierie, au métier du bâtiment au sens large euh, et bien de nouveaux candidats. Euh, que ce soit par l'alternance, que ce soit pour la formation continue, que ce soit par tout, tout format possible, par la mise en place de, de CQP, ce que l'on essaye de, mettre, de faire, par exemple, au niveau de Sinov Resto Concepteur, on souhaite absolument remettre en place un, un CQP sur nos métiers de l'ingénierie pour l'année prochaine, pour justement susciter en fait, des vocations euh, comme, euh, euh, et, et pouvoir répondre en fait, à l'ensemble de cette attente. Euh, y a un, an, un point qui est important, c'est qu'effectivement, il y a une montée en compétence des personnels de restauration, il euh, y a théoriquement une montée en, en qualité de l'offre alimentaire. A priori, de bons produits bien travaillés font qu'on devrait avoir de bons plats. Mais on reste quand même sur un métier humain, c'est-à-dire que de bons produits mal travaillés, ça ne fait pas de la qualité au goût. Euh, et donc ça, c'est aussi une prise de conscience qu'il faut avoir. Je pense que beaucoup euh, d'élus, notamment, pensaient qu'en euh, mettant de bons produits avec des cuisiniers, il y aurait forcément une montée en qualité à l'assiette. Sur le papier, c'est facile à dire... Ce n'est pas forcément la réalité. Il suffit qu'il y ait un mauvais cuisinier. Il suffit qu'il y ait un cuisinier qui soit souvent absent pour qu'au final, il n'y ait pas de restauration pour les enfants ou que l'offre ne soit pas au rendez-vous. Donc ce n'est pas si euh, simple que ça, en fait, dans l'approche. Ça veut dire aussi euh, une, une montée en, en, en charge et en complexité des outils de production pour permettre la transformation sur place. Donc derrière tout ça, il y a aussi des investissements plus importants. Monter la labellisation et la qualité des produits alimentaires locaux. C'est aussi acheter souvent plus cher. Euh, ce qui veut dire que globalement, c'est aussi euh, bah, une notion purement économique. C'est que le coût moyen du repas monte. Euh, on dit de 20-25%. C'est pas neutre. C'est en plus accéléré aujourd'hui avec la crise dans laquelle nous sommes. Mais ça reste quand même une donnée de fond. C'est-à-dire que monter en qualité, monter en compétence, ça a un coût. Euh, et donc ça aussi, c'est un enjeu important auprès euh, ben, des maîtres d'ouvrage, que ce soit des collectivités publiques ou privées. C'est comment retrouver une adéquation qualité-prix acceptable pour les convives, que ce soit en restauration commerciale de centre-ville, que ce soit dans les collectivités. Souvent, ça passe pour les collectivités par la prise en charge des repas pour absorber la différence de coût ce qui veut dire aussi d'augmenter les charges locales. Euh, donc euh, s'il y a un équilibre qui est quand même souvent assez fragile à gérer, et donc là aussi, il y a un enjeu qui, qui n'est pas neutre en termes de, en termes de, de restauration. Euh, souvent, on a l'habitude de dire que la restauration n'a jamais été euh, autant évoquée et abordée euh, par euh, les collectivités publiques dans le cadre des dernières élections. Tant mieux. Ça, on ne peut que s'en réjouir. Mais ça permet aussi de mettre le doigt sur certaines complexités liées à l'activité de la restauration.
0: Alors quand on parle de complexité et de nouveaux métiers, est-ce que les établissements scolaires de ces domaines, que sont la restauration, les CFA, voire les écoles de commerce pour le management, s'intéressent-elles à ces nouveaux métiers Ont-elles conscience des développements qu'il va falloir assurer dans ces nouveaux métiers
2: Alors je pense qu'elles euh, en ont conscience. L'évolution de la qualité de la restauration au niveau environnemental, au niveau des circuits courts, finalement tout le monde est au courant même les non-sachants, entre guillemets, les non-spécialistes. Donc on se doute bien que derrière, ça nécessite, ça nécessite de monter en compétences, en formation, d'adapter les programmes de formation, dont nos métiers, qui souvent sont des métiers de terrain, avec une valeur de rémunération qui n'est pas forcément toujours très élevée. On est sur des métiers passion. Les, 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 les salariés qui travaillent dans ce domaine-là sont souvent plus tenus par la passion qu'ils ont de leur métier que par leur rémunération. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on sache réinventer les modules de formation qu'on se redonner l'envie, en fait, aux jeunes de s'inscrire, voire aux reconversions aussi, parce qu'il faut aussi cibler la reconversion de certains qui veulent venir à ces métiers. On en a de plus en plus, avec des fois des formations d'ingénieurs qui souhaitent euh, venir finalement euh, toucher et, et travailler dans la restauration. Ah, oui, il y a aussi euh, de l'activité pour eux. En tout cas, chez les restaurants concepteurs, il y en a. Donc on, ils sont le, bien, le, le bienvenu. Euh, mais euh, peut-être que la difficulté, ça va être... Euh, euh, la euh, la rapidité et le délai d'adaptation des programmes de formation euh, aux nouveaux enjeux euh, et aux nouveaux métiers de demain. Euh, il est vrai que sur euh, souvent, malheureusement, des organismes privés ont certainement plus de facilité à adapter leur cursus de formation... Nous, je sais qu'on travaille beaucoup avec les CFA et on essaye avec eux et les chambres de commerce de créer des nouveaux modules en restauration collective, en restauration euh, dite de snacking, mais snacking version égale euh, d'Imagec, donc avec de nouveaux modes de conditionnement, de nouveaux outils. Au niveau des écoles hôtelières, on a essayé, là, au niveau de Resto Concepteur, de prendre attache avec l'organisation des écoles hôtelières publiques pour leur prochain congrès, pour faire valoir, justement, l'urgence d'adapter les formations à ces nouveaux métiers et, et, voilà, et d'attirer vers les métiers de l'hôtellerie, la restauration et, et l'ingénierie de nouvelles vocations auprès, de, auprès des jeunes. Quoi. Donc ça, c'est vraiment une des, un des éléments forts de notre de, de, de Sinov Resto Concepteur, en tout cas, et de Sinov au sens large, au niveau fédéral, pour les prochaines années.
0: Dans cette complexification de la chaîne de production... Quel va être le poids de l'informatique Est-il pris en compte au niveau des bureaux d'études dans la conception des nouveaux euh, des nouvelles plateformes de, de, de production alimentaire
2: Alors oui, et puis alors euh, ça c'est plus qu'un c'est un, un véritable vrai outil en fait hein, la digitalisation en fait de toute la de toute la logistique d'approvisionnement de transformation de production de distribution. Alors à plusieurs niveaux, déjà, parce qu'effectivement, on lutte contre le gaspillage, le papier, etc., donc c'est mieux. Simplement, d'un point de vue sanitaire, ça permet d'assurer une traçabilité, et c'est bien. Ça permet de gérer aussi les ruptures d'approvisionnement. Aujourd'hui, je pense que toutes les cuisines sont concernées par cette problématique certains producteurs n'arrivent plus à fournir en fait, certaines catégories de produits euh, parce que la demande devient de plus en plus importante et que dans le cadre euh, euh, de, du PAT, il faut que les producteurs arrivent à s'adapter à la demande du tissu économique local. Euh, PAT. PAT, c'est euh, 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 projet alimentaire territorial. Hein, c'est euh, de mettre en adéquation euh, les acteurs d'un territoire entre les consommateurs, transformateurs, producteurs, associations, chercheurs, pour pouvoir produire les produits demandés sur un territoire et une région, pour favoriser les circuits courts. Donc il y a l'idée de lutter contre le gaspillage, de lutter contre l'empreinte carbone, de soutenir l'activité économique locale et de transformer des produits de la région. Donc c'est bien, mais si ce n'est qu'on ne change pas par un coup de baguette magique euh, la production d'un agriculteur uniquement parce qu'on a décrété qu'à partir de l'année prochaine, on a besoin de plus de tel ou tel produit. Donc il faut laisser aussi le temps au territoire et aux producteurs de s'adapter en fait, à ces nouveaux modèles. Et donc euh, toute cette phase de mutation, elle va se faire dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Elle est déjà en cours. Elle est déjà euh, en place. Euh, mais il faut accepter, et c'est ça la difficulté qu'on a nous en tant que resto Concepteur c'est qu'on accompagne nos clients dans la programmation de leur futur outil, en imaginant comment sera le marché d'ici 2 à 3 ans, le temps de réaliser ce nouvel outil, sachant pertinemment que peut-être des idées d'aujourd'hui seront peut-être plus viables demain. Et ça, euh, on, on le découvrira, euh, on, on, va, on apprend à marcher avec nos clients en fait de ce point de vue-là. Donc ça nous oblige à penser des outils ultra euh, flexibles. On parle d'espace hybridé en termes de restauration. Pour les cuisines, c'est pareil. Il faut pouvoir leur donner de la polyvalence. Peut-être qu'aujourd'hui, tous les légumes seront traités sur la cuisine centrale telle qu'on l'imagine. Peut-être que demain, il y aura un partenariat avec un opérateur extérieur, qui soit public, qui soit privé. Peut-être que demain, ça sera les deux. Donc, en fait, voilà, tout, tout, est à, tout peut être envisagé et on imagine des outils qui vont durer entre 20 et 30 ans. Donc il faudrait qu'on arrive à se projeter avec le plus de justesse possible sur les 20 années qui vont venir. Donc c'est toute la difficulté. C'est pour ça, effectivement, que ça nécessite d'avoir un accompagnement avec des professionnels compétents, formés, avec de l'expérience, tels que donc, les restos concepteurs aujourd'hui sur le marché français pour l'accompagnement des maîtres d'ouvrage.
1: Euh, Gilles, est-ce que l'intelligence artificielle euh, pourrait vous aider par rapport à ces problématiques Et est-ce qu'on peut dire qu'elle est déjà euh, intégrée euh, dans, dans certains de vos, de vos programmes
2: Alors, de plus en plus, alors à, 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 tous, les, à tous les niveaux. Hein, euh, euh, on parle des imprimantes 3D en restauration. Euh, voilà, euh, donc, ce n'est plus, euh, plus euh, uniquement... Euh, le futur, c'est une réalité. On parle d'exosquelettes. Il y a déjà des expérimentations qui sont faites euh, en ce sens. Je pense à la cuisine centrale de Nice, par exemple, qui teste des exosquelettes, mais ce ne sont pas les seuls. Et donc, donc ce sont des éléments que l'on met en place. Maintenant, il ne faut pas oublier que même quand on parle de grandes cuisines qui produisent 16, 20, 30, jusqu'à 40 000 repas, on reste au final, en termes de production, de restauration, sur de l'artisanat. Et donc euh, on n'est pas sur une chaîne automatisée où euh, le, le, le salarié fait la même chose toute la journée. Donc des fois, la technologie, je pense aux euh, donc peut apporter une contre-performance dans la façon de travailler. On a une autre difficulté aujourd'hui. C'est qu'on hum, sent qu'il y a un besoin pour revenir vers des cuisines et du fait maison. Donc un outil qui permet de transformer des produits sur place, euh, des produits d'ailleurs qu'on ne transformait plus forcément sur place. Je pense à la découpe de fruits réalisé sur place, à la réalisation de produits apertisés, réalisés sur place, à la casserie des œufs. On commence à casser des œufs en restauration collective, fabrication de laitages, de yaourts, enrichis, au milieu hospitalier. Enfin je veux dire, il y a des nombre d'initiatives. Je pourrais vous en lister beaucoup sur toutes les réflexions sur lesquelles on travaille actuellement. Pour autant, quand on essaye de mettre en adéquation l'outil, l'automatisation pour éviter la pénibilité, les problèmes de TMS, de charges, etc., souvent les équipements en place sur le marché aujourd'hui sont plutôt dédiés à la haute c'est-à-dire qu'un mois de fabrication complet de légumes dans une unité à 20 000 repas par jour représente l'activité en une journée d'une de ces machines. Donc souvent, on n'a pas la machine, elle coûte très cher... Et on, on est, il y a, a aujourd'hui, je pense, des, des perspectives de progrès pour arriver à adapter ces technologies de matériel plutôt dédiées aujourd'hui à des unités de production centrales vers euh, la, le monde de la restauration collective, voire de la restauration commerciale. Donc là, je pense que chez les fabricants d'équipements, il, il y a un vrai travail à faire maintenant pour proposer la juste machine au juste besoin. Euh, on commence à avoir des comos sur les modes de conditionnement en bac inox pour éviter la manipulation en fait des... des... Alors, en fait, c'est l'automatisation des chaînes de conditionnement, ce qui fait que le bac est mis automatiquement par un robot sur euh, une chaîne de conditionnement. Le bac est posé automatiquement, le tirage à vide se fait, l'impression de la DLC se fait par pulvérisation d'encre euh, alimentaire sur le bac, et en sortie de chaîne, il est automatiquement mis sur son chariot de transport, son échelle, son rôle, pour éviter la, la manipulation. Euh, voilà. le, le souci, c'est qu'aujourd'hui, ça peut se comprendre sur une unité qui fait 20 ou 30 000 repas. Et c'est déjà... On est dans l'expérimentation. Euh, il faudrait que demain, on arrive à adapter ce type d'équipement pour une unité qui fait euh, demi-repas. C'est ça, l'avenir, en fait. C'est d'arriver aussi à avoir des équipements adaptés pour accompagner le confort euh, des euh, salariés dans la restauration collective ou commerciale. Et là, on n'a pas forcément toujours l'outil. Je sais que sur le dernier programme sur lequel on est... On a décrit une installation qui n'existe pas. Individuellement, on a des dépileurs. Individuellement, on a des chaînes de transport de bacs. Individuellement, on a des machines à laver qui permettent de laver du contenant, du contenant inox. Euh, on a éventuellement euh, un, des systèmes de stockage automatique. Mais la machine qui sait faire tout ça, on ne la connaît pas. Donc il va falloir que l'ingénierie des maîtres d'œuvre en resto conception de demain, qui travailleront sur ces projets-là, s'allèchent déjà avoir les compétences pour pouvoir décrire un tel outil et trouvent leurs partenaires fabricants capables de réaliser ce type d'installation de, demain.
0: On voit clairement qu'il y a beaucoup d'innovations en perspective, mais il y a un point lié à la complexification que tu, nous, que tu viens de nous décrire. Quelle, comment va, vont se répartir les responsabilités, notamment au niveau sanitaire, dans toute cette complexité de la chaîne de fabrication alimentaire
2: Alors, la responsabilité, j'ai envie de dire assez simplement parce que c'est déjà suffisamment complexe pour ne pas, pas complexifier plus les choses. Euh, la responsabilité, elle l'incombe au producteur. Euh, demain, une collectivité qui fabrique des repas pour des enfants, elle est responsable de A à Z euh, de l'enjeu sanitaire des produits qu'elle achète, qu'elle transforme, qu'elle distribue et euh, la collecte de ses comptants, etc. C'est-à-dire qu'on — je, je donne cet exemple-là, puisque le passage en contenant en dur étant nouveau, beaucoup d'unités centrales de production n'avaient pas à gérer le retour des contenants, leur nettoyage, des infections, stockage... Donc il n'y a bien souvent pas la superficie ou la surface des locaux ou l'accès ou la logistique qui permettent de laver in situ au niveau de l'unité centrale. Donc il y a beaucoup d'expérimentations pour externaliser le lavage avec des partenariats, des, des projets de réinsertion et autres. C'est très très bien. Euh, ça n'enlève pas la responsabilité du producteur. Le producteur doit garantir, même s'il externalise une partie du lavage demain, euh, le fait qu'il euh, est il trace de, du début à la fin la totalité de sa production. Je prends un exemple. Hein, sur le nord de la région euh, parisienne, par exemple, on a euh, plusieurs collectivités et plusieurs SIVU, euh, SPL et autres, qui se sont regroupées pour pouvoir euh, programmer un outil de lavage partagé entre différentes collectivités. Ça, je trouve que c'est intéressant, parce qu'il euh, y a encore quelques années, on n'aurait pas imaginé qu'une euh, ville travaille avec les villes d'à côté... Pour programmer un outil de lavage qui soit utilisé pour les deux. Et on est dans la même réflexion sur la restauration privée. La restauration privée aujourd'hui arrive à coordonner des actions pour partager un outil. On l'avait déjà un peu sur les légumeries centrales, parce qu'une légumerie centrale, pour qu'elle arrive à équilibrer à peu près ses coûts, il faut qu'elle traite un certain tonnage. Donc on a des légumeries centralisées qui approvisionnent des collectivités publiques, privées, des restaurateurs privés, publics. Donc on arrive à trouver ce genre de partage et de mutualisation de moyens. Donc en ce sens, on est vers quelque chose qui est très positif. Euh, Peut-être un point que j'ai pas abordé, c'est qu'on a, on a abordé les problématiques d'approvisionnement, de nature des produits, de produits bruts, locaux, des circuits courts. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une augmentation du nombre de fournisseurs pour arriver à répondre aux besoins de production de repas par région et par territoire. Il y a un enjeu qui est très fort aujourd'hui, c'est arriver à trouver de la proximité dans la position des cuisines qui produisent des repas avec leurs propres fournisseurs. Euh, je prends l'exemple de tout à l'heure. Euh, si demain, de 5 ou 6 fournisseurs par jour, on passe à 18 pour arriver à avoir la totalité des matières premières nécessaires à produire le nombre de repas, si ces 18 fournisseurs viennent en plein cœur de centre-ville ou euh, sur un centre hospitalier qui est déjà saturé en termes de logistique, ça ne passera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc là, il y a aussi de nouveaux enjeux pour rapprocher, par exemple, des bases logistiques près des producteurs qui centralisent, collectent, stockent et réallotissent vers les unités de production, les centres de transformation, avec un seul véhicule sur une petite distance, éventuellement un véhicule qui pourrait être électrique, pour approvisionner les centres de production. Et donc ces mesures-là euh, et ces, ces projets en fait, de partage de bases logistiques... Je sais que on, on travaille avec deux villes qui sont en train de le mettre en place, mais ça commence à faire ses petit. Et là aussi, c'est encore une nouvelle réflexion. Ce n'est pas forcément un modèle économique qu'on avait encore il y a deux ans. Chaque unité étant plutôt autonome dans sa façon d'acheter, de stocker, de transformer, de produire et distribuer.
0: En fait, vous êtes en train de suivre le modèle... De l'industrie automobile qui, à ses débuts, un fabricant de voitures fabriquait toutes les pièces qui composaient le véhicule. Aujourd'hui, après plus d'un siècle d'histoire de, de, de l'automobile, un fabricant automobile est un ensemblier qui assemble des produits, enfin des, des, des différentes pièces détachées, si je puis dire, qui viennent de fabricants divers et variés de par le monde. Alors, Avec un bémol simplement par rapport à
2: ça, c'est que la mutualisation des moyens doit être locale. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait ce type de format mutualisé, mais pour faire venir un produit bio, il traversait l'Atlantique en avion ou en bateau, dans le meilleur des cas, pour pouvoir rejoindre nos centres de production et de distribution. Aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de régionaliser, en fait, mutualiser, mais régionaliser tout en régionalisant ces outils. Et ça, par contre, c'est nouveau. C'est-à-dire que quand on avait un producteur qui était basé en région de Bretagne, demain, il faut qu'il arrive à produire. S'il doit approvisionner, en fait, euh, hein, avec un produit euh, qui utilise des produits locaux transformés localement, il faut qu'il démultiplie et qu'il régionalise quelque part sa production. Donc là aussi, il y a un enjeu au niveau des producteurs euh, alimentaires en termes de localisation, régionalisation de leur production. Et ça, c'est aussi un peu nouveau, parce que... Dans le monde de la restauration collective et de la restauration commerciale, on a souvent des idées. Donc on arrive à trouver des solutions, on arrive à faire évoluer les choses. Quand on touche l'industrialisation de la production alimentaire, c'est déjà un autre sujet et c'est plus compliqué. Néanmoins, quand on voit euh, toutes les, euh, les évolutions euh, de la grande distribution, par exemple, en termes de packaging, en termes de, de, de mise en place de consignes euh, sur les contenants, etc., euh, c'est plutôt assez euh, encourageant sur le fait que la grande distribution s'inscrit complètement, en fait, dans, dans ces évolutions réglementaires. Et ce qui fonctionne pour la grande distribution euh, fonctionnera aussi pour la restauration collective. On ne peut qu'en tirer des bénéfices, en fait, à ce niveau-là.
1: Pour avoir un petit peu plus de précision sur le sujet, est-ce que ça veut dire que ce sont les, les, les industries agroalimentaires qui, qui se réinventent pour s'approcher des centres de, de production Ou bien est-ce que ce sont les petits producteurs locaux qui, qui, qui se mettent à disposition que Ça rebat quand même pas mal les cartes dans le...
2: Alors j'ai envie de dire aujourd'hui tout est possible. Et d'ailleurs... Alors, les, les, les producteurs euh, donc euh, agroalimentaires sont peu bavards quand ils mettent en place des stratégies alimentaires, mais pour certains, certains commencent à se dévoiler et on commence à avoir la réalisation d'entrepôts régionaux et de centres de production régionaux. Donc c'est une démarche. Il y a la démarche effectivement des producteurs locaux, d'où les PAT parce que ça permet de les inscrire dans le cadre de la de, 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 de la démarche générale en fait de production euh, locale. Euh, le monde de la restauration collective, par exemple, se réinvente aussi. Je pense à la restauration collective privée. Les grands groupes de restauration recréent des cuisines de production spécialisées dans le domaine hospitalier, etc., mais de véritables centres de production. Forcément, plus on transforme, moins on est performant en termes de volume. Globalement, une cuisine qui faisait 10 000 repas, plutôt basée sur un modèle de restauration d'assemblage donc de centres de collecte de matières premières déjà transformées, de redistribution. Quand elle décide de produire sur place, il faut qu'elle adapte sa cuisine pour pouvoir produire sur place. Et souvent, elle perd en productivité. Et on est plutôt du coup sur des cuisines qui, globalement, sont euh, conçues pour produire 6 000 repas. Euh, je, je, je sais qu'un client, euh, actuellement, euh, reconstruit une nouvelle cuisine centrale pour absorber la perte de productivité qu'il a sur ses cuisines liée au fait de reproduire dans ses cuisines. Donc on voit bien qu'en fait, les enjeux sont, sont énormes. On n'a pas tellement parlé des, des sites de destination, puisqu'on a beaucoup parlé des cuisines centrales. Mais j'arrive presque le principal enjeu, il est souvent sur les sites de destination, que ce soit dans les espaces de restauration concédés de type aéroportuaire et autres. Imaginons toutes les boutiques de restauration en aéroport qui, demain, quand c'est consommé sur place, sont en utilisation de contenants durs en termes de collecte, de lavage, tout ce que ça induit. Donc on voit bien qu'en termes de pénibilité aussi au travail, si ce n'est pas intégré, ça ne fonctionnera pas. Mais on a la même approche au niveau des écoles. Beaucoup d'écoles qui étaient livrées sur des conditionnements donc, euh, jetables, usage unique, biosourcés ou pas, donc avec une problématique de poids moindre. Demain, quasiment, je crois que c'est une école sur trois, euh, n'est pas en capacité de recevoir un contenant, un contenant en dur par manque euh, d'accès. Et de moyens de manutention. Donc là, on voit bien que vis-à-vis euh, -vis, euh, des cuisines euh, et, et des modèles, euh, les sites de destination sont vraiment aussi à intégrer et à penser. Une collectivité qui fait à peu près 20 000 repas, elle a une centaine d'offices derrière. Donc on voit bien que si les sans-offices sont adaptés au nouveau modèle économique, budgétairement, les enjeux sont beaucoup plus lourds que le, le simple fait de construire une nouvelle cuisine.
0: Alors tu en as parlé à plusieurs reprises, euh, sur un point qui peut paraître anecdotique mais qui ne l'est pas tant que ça. Est-ce qu'on va vers une normalisation, en tous les cas pour la restauration collective, euh, de tout ce qui est moyen d'emballage et de transport
2: On est encore sur des périodes de test. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'essais qui ont été réalisés avec du contenant inox, du contenant en verre, du contenant inox mais operculé. Enfin, on, a, on, a, on a vraiment encore du contenant euh, plastique, mais réutilisable, réemployable. Donc, enfin, on a aujourd'hui vraiment beaucoup de choses qui sont actuellement en test. L'inox semble euh, en tout cas être le, 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 la solution la, la plus retenue. Euh, elle n'est pas sans poser des contraintes, je l'ai dit, de poids, euh, mais aussi de retour, de lavage, de désinfection, de stockage, de déformation... Euh, donc euh, voilà, d'operculage, d'étanchéité, euh, un truc tout simple. Mais quand on opercule euh, un bac en inox avec un couvercle en inox et qu'on n'a pas de fenêtre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, comment s'assurer que le couvercle n'a pas été ouvert pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur du bac euh, Donc voilà, il y a des systèmes de conditionnement sous vide pour éviter l'ouverture intempestive. Il y a des systèmes d'enrubaneuses qui permettent de mettre un film de protection, mais juste pour témoigner que le bac n'a pas été ouvert. Hein, Ce n'est pas pour le tenir. Donc en fait, là, là encore, je pense que le modèle n'est pas complètement arrêté. Je dis souvent, 2021, on était sur la période de, de, de sidération <rire> avec l'arrivée des nouveaux textes. 2022, on était sur l'année d'analyse, de, 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 de travail, de programmation, de concertation pour étudier tous les champs du possible. 2023, ça sera l'année des premières réalisations euh, basées sur toutes les contraintes que l'on a abordées. Donc je pense qu'il sera intéressant. Et clairement, je donne rendez-vous fin 2023, euh, peut-être même début 2024, pour commencer à avoir un retour d'expérience sur les premières solutions développées et envisagées. Les modèles aujourd'hui que l'on a et qu'on peut visiter sont encore des modèles qui ont dû s'adapter à une évolution réglementaire. Donc ils ne sont pas encore complètement pensés avec ces évolutions réglementaires. Par contre, les outils que l'on va commencer à avoir en 2023, 2024, 2025, parce que le, le temps de la construction, c'est un an à trois ans, euh, qui, eux, dès le départ, intègrent toutes ces, ces problématiques-là, on pourra vraiment tester grandeur nature sur du long terme avec un volume important toutes les solutions envisagées et voir lesquelles sont les plus pertinentes en fonction du modèle économique. Il n'y aura pas un modèle, ça, c'est certain. Il y aura plusieurs solutions et souvent la combinaison de plusieurs solutions. Je prends une collectivité territoriale qui fait des repas pour les écoles. Elle ne va pas avoir la même typologie de conditionnement quand elle fait du portage à domicile pour les personnes âgées. Donc elle va, elle va très certainement travailler sur deux formats de contenant. Euh, quand on est sur, pour l'instant, un établissement qui assure de la restauration sur place, mais qui fait aussi du click and collect et de lavant elle sera certainement sur deux conditionnements. Encore du dur et du biosourcé. Donc on voit bien qu'il n'y aura pas de modèle type, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que dans dix ans, on pourra dire pour l'hospitalier, c'est tel modèle qui convient. Pour du long séjour, c'est tel modèle. Pour du court séjour, tel modèle. Aujourd'hui, clairement, pour moi, on n'en est pas là et on ne sera pas encore là avant quelques années. Il y a encore beaucoup de R&D, de recherche et de développement à ce niveau-là encore à faire et de jus de matière grise pour arriver à trouver le, 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 bon, le bon format. Quoi.
1: On parle beaucoup du, du repas à 1 euro en restauration collective. Alors quand on t'entend parler de toutes ces transformations ben, rendues obligatoires par, le, par la réglementation, comment répondre encore à ce, nouf, ce nouveau défi qui est quand même un peu compliqué à mettre en place avec, avec les, les sujets de préoccupation du moment
2: — Ça fait partie, en fait, de la cible que l'on se fixe et des enjeux que l'on se fixe. La problématique d'un restaurateur en centre-ville qui produit ses repas pour un public large, lui va avoir une notion de prix qui lui permettra de faire vivre son modèle, de dégager une certaine rentabilité lui permettant de payer sa masse salariale, les formations associées et l'évolution de son outil de travail. Quand on parle d'un repas à 1 euro, on l'a essentiellement généralement pour les collectivités. On les a, par exemple, pour les restaurants universitaires qui ont effectivement mis en place cette politique du repas à 1 euro pour permettre de répondre au phénomène de crise aussi dans lequel on est, pour permettre de, de, de donner la possibilité en fait à chaque étudiant de manger à sa faim, parce que c'est pas toujours le, le cas de beaucoup d'étudiants. Néanmoins, le CRUS, est dans le cadre d'une mission d'œuvre universitaire. Euh, il est là pour répondre à, 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 un, à un mandat, quelque part, euh, que l'État lui donne. Et il est subventionné pour ça. C'est ce qui lui permet d'être sur cette politique tarifaire.
0: — Oui, parce que quand on précise « repas à 1 euro », c'est pas le coût de la fabrication qui est de 1 euro. C'est qu'il est financé par des institutions diverses et variées.
2: — Exactement. Donc en fait, c'est ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que... S'il est dans la mission du CRUS de proposer un repas à 1 euro pour pouvoir nourrir un maximum d'étudiants, il est dans son rôle. Pour autant, ça veut dire que derrière, il est subventionné pour arriver à financer les 7 ou les 8 euros de coût de revient de son repas. Quand on est sur une collectivité, une ville qui décide de ne pas faire payer le prix du repas aux enfants, on commence à avoir ce type d'approche sur les écoles maternelles, des fois sur les écoles élémentaires. C'est toujours pareil. Le repas, il est bien payé par la commune qu'elles le produisent elle ou qu'elles le fasse produire par un opérateur extérieur. Donc il est subventionné. Donc il est forcément payé par euh, les budgets de la ville au détriment d'autres choses. Il y a une priorisation en fait, des dépenses du coup, qui se fait et qui n'est pas neutre. Euh, je pense qu'il est quand même important de toujours communiquer sur ce prix de repas. Parce qu'on a tendance à dire 1 euh, euro... Ben, du coup, euh, certains parents pourraient penser qu'un euro, c'est le prix du repas. On comprend bien que ce n'est pas possible. Donc c'est important de peut-être dire que ce prix de repas coûte 6, 7 euros... Euh, 8 euros, 9 euros ou 10 euros, selon les cas, et qu'il est effectivement facturé qu'à 1 euro. Et c'est important de toujours rappeler d'où on part, parce que ça valorise aussi euh, euh, nos métiers. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de drainer euh, euh, des jeunes vers ces métiers. Si on ne leur explique pas que leur savoir-faire va être payé, que les matières premières qu'ils vont travailler ont un coût et qu'on leur parle que de repas gratuits, de repas à 1 euro, ben, ça peut être un frein. Euh, auprès de certains qui souhaiteraient venir travailler dans notre, notre métier. Oui, le repas qui soit facturé 1 euro, ça peut être très bien, mais il ne faut pas oublier qu'il a un coût, qu'il est financé. Il est quand même financé.
0: Est-ce que tu as quelques exemples, en conclusion, à nous citer pendant cette phase de transition dans laquelle nous sommes, euh, sur ces évolutions Est-ce que tu as quelques exemples de réalisation, même si ce n'est pas des systèmes complètement aboutis comme ils le seront dans 3 ou 4 ans est-ce que tu as des exemples à nous, à nous, à nous citer
2: Alors, Quelques exemples. Je pense que le, récemment, on n'a pas de collectivité, il y a la, la cuisine centrale de la ville d'Angers euh, qui vient tout juste d'être livrée et qui, du coup, a adapté en cours de réalisation euh, sa cuisine aux nouveaux enjeux réglementaires, puisque la cuisine avait été programmée plus de trois ans avant. Donc forcément, elle n'intégrait pas euh, euh, tous ces éléments. Et donc c'est intéressant parce qu'eux euh, ont intégré le conditionnement euh, et l'operculage automatique sur une base de conditionnement inox. Donc on est sur quelque chose qui est intéressant, qui marche. Alors après, ils ont quelques difficultés euh, autres sur euh, la superficie des locaux, par exemple, pour le lavage qui est traité euh, sur place, euh, parce qu'ils ont dû s'adapter à une programmation initiale. Mais donc euh, voilà, ils sont en train de réfléchir là-dessus. Ils ont une grosse réflexion sur euh, le mode de conditionnement. Aujourd'hui, ils sont sur une production qui reste classique et une fois que le produit est cuit, il est reconditionné en fait, dans un bac en inox qui est operculé. Bon, par rapport à d'autres euh, réflexions qu'on a pu avoir avec d'autres clients, on peut se poser la question de conditionner dans un bac inox, cuire dans un bac inox, operculer le même bac en inox pour éviter la manipulation. Euh, voilà. Donc, mais en tout cas, l'approche est intéressante parce que c'est un des premiers euh, qui arrive avec cette démarche-là. Euh, dans le cadre des évolutions réglementaires, on parle beaucoup de la lutte contre le gaspillage et le réemploi. Il euh, y a une start-up qui s'appelle Vesto euh, qui, du coup, récupère du matériel, soit sous forme de dons, soit sous forme de rachats, pour pouvoir le remettre en état, le garantir six mois et le remettre sur le marché. Euh, donc là, on s'inscrit complètement euh, dans le cadre de, de la réglementation. Euh, et donc c'est une expérience qui existe, qui fonctionne, et c'est un modèle économique qui est viable. Et donc euh, j'espère que demain, il y aura plusieurs petits vestos euh, euh, sur le marché pour pouvoir répondre. On est clairement sur la création d'une filière. C'est un sujet qui nous tient à cœur au niveau de Sinovresto Concepteur, puisqu'on est en train de porter... Euh, cette notion euh, du décret sur le réemploi, qui pour l'instant ne touche pas euh, le domaine de la grande cuisine au niveau des équipements, et donc là on a un vrai travail de concertation avec la filière, les fabricants, installateurs, bureaux d'études et euh, le ministère euh, pour pouvoir voir comment on peut intégrer de manière maîtrisée le réemploi d'équipements de grande cuisine. Lui le but c'est c'est pas uniquement de se faire plaisir intellectuellement, c'est euh, d'apporter une garantie à ceux qui feraient appel peut-être demain à une nouvelle filière sur leur emploi au niveau des, des équipements de cuisine réutilisés, remis à niveau ou euh, recomposés avec euh, des, 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 des composantes de matériel existant. Je le dis parce que c'est une réalité. Euh, on a beaucoup travaillé pendant pas mal d'années euh, avec euh, Écologique donc, euh, et euh, Écosystème, qui sont des éco-organismes dans le cadre de la D3E et DEA, sur la revalorisation des matériels en fin de vie. Et on a l'habitude de dire, et c'était encore confirmé récemment, que 70%, enfin 70 des inox, des matériels neufs d'aujourd'hui sont issus du réemploi et, et du recyclage. Donc ce qui montre que quand on met en place une filière et qu'elle est suivie et portée par toute la branche, ben derrière, il y a un résultat. Et, et donc l'idée, c'est d'avoir le même résultat avec les équipements de grande cuisine. Donc voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne. Euh, on a quelques clients qui euh, viennent de passer sur des conditionnements durs et de la consommation sur place. Et ça en devient un outil marketing donc finalement, avec un peu d'imagination, on arrive à trouver aussi peut-être des leviers de croissance en termes d'activité.
0: Quand tu dis outil marketing, tu me permettras de penser valeur ajoutée.
2: Oui, de valeur ajoutée. Euh, donc euh, voilà, et après, il y a certaines initiatives qui sont très intéressantes, avec, euh, pour le lavage notamment externalisé. Euh, je pense que les initiatives de la société usage, avec euh, le fait d'utiliser de, des laveries avec du personnel dans le cadre d'ateliers d'insertion. Euh, donc ça permet de répondre à une problématique de lavage externalisé. Donc ça répond à un besoin et des collectivités et de la restauration euh, commerciale. Euh, mais on pourrait avoir la même approche avec Donc, En fait, il y a quand même des, des choses qui sont déjà en train de se mettre en place. Il faut qu'elles se pérennisent, qu'elles se sécurisent, qu'elles trouvent leur maillage national. C'est ça, la difficulté. Ça serait facile de se dire « On fait une énorme unité de lavage à Lyon. C'est central. Et on lave la vaisselle de toute la France sur Lyon ». Mais là, en termes d'empreinte carbone, il faut que toutes les solutions proposées elles soient quand même éco-responsables et qu'elles aient du sens. Donc ça veut dire qu'il faut laisser le temps à une société comme Usage ou d'autres demain de se déployer sur le territoire. C'est ce qu'ils sont en train de faire et donc de créer des, des, des petits, part, un tu part, un peu partout en France. Donc oui, il y a des initiatives. Les fabricants commencent petit à petit à dévoiler, dévoiler un petit peu les solutions techniques sur lesquelles ils travaillent depuis deux ans. Euh, donc on est, on est en pleine phase de, de transition actuellement. Euh, mais mais c'est passionnant, en fait. Voilà. En tout cas, ça donne des perspectives. Je suis plutôt d'habitude de positiver. Mais on n'a jamais eu autant de lisibilité, de visibilité sur nos métiers euh, que maintenant. Je pense que la plupart des restos concepteurs, aujourd'hui, ils ont un an d'activité en commande euh, parce qu'il y a toutes ces réflexions en cours, ces projets de restructuration dans les cartons. Euh, donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Euh, et avec euh, énormément de projets à euh, accompagner dans euh, l'organisation, la, la formation, la restructuration. Donc j'ai envie de dire que tous les métiers euh, de l'ingénierie, du conseil et du numérique euh, en hôtellerie-restauration sont concernés par, euh, par toutes ces évolutions.
0: Alors je ne l'ai pas dit en introduction, mais euh, ces lois, elles ne sont pas que franco-françaises, elles sont européennes, mais compte tenu du leadership de la France dans la cuisine, domaine qui nous est cher, est-ce que nous avons aussi un leadership dans la conception de ces nouvelles circuits de restauration et de toutes ces contraintes liées à l'évolution des lois
2: Alors, il y a des débuts de passerelle. Euh, forcément, comme on est sur une période de transition, la première question qui vient auprès de nos clients après qu'on les oriente et qu'on leur, leur présente les champs du possible, c'est d'aller voir concrètement des exemples de réalisation. Ce qui est difficile, puisque souvent... Euh, le produit que l'on peut recommander et préconiser à un client, il est unique. Donc il n'existe pas. Un petit bout du projet peut exister chez un tel ou tel petit projet peut exister chez un tel. Donc c'est important de pouvoir partager de l'information et échanger en fait, entre nous pour pouvoir euh, trouver cette mixité de projets. Mais euh, j'ai un de mes confrères qui, par exemple, euh, vient de faire un échange important avec un de ses clients, euh, avec la ville de Milan pour voir quelle était toute la politique alimentaire en termes d'approvisionnement, de production, de transformation réalisée sur la ville de Milan, puisqu'ils sont assez précurseurs de ce point de vue-là. Euh, J'ai moi-même organisé récemment une visite sur la cuisine centrale de la ville d'Angers. Et en embarquant... Alors au début, c'était une, une visite pour nous, pour voir un petit peu quelques années après avoir programmé le projet, quel était le résultat. Puis finalement, on a embarqué avec nous euh, le CIVU de Bordeaux Mérignac parce qu'il voulait aller voir un petit peu comment ça se passe, euh, le CIREC donc, euh, qui est basé sur l'ouest de la région parisienne qui est venu avec nous, le responsable du CIRESCO qui s'occupe de toute la partie nord de la région parisienne, du restauration collective qui a voulu venir avec nous. Et on va réorganiser certainement une visite avec la ville de Rennes, la ville de Montpellier, qui souhaite aussi aller voir. Donc c'est vrai que ces échanges-là, euh, nous, en tant que resto concepteur, vu qu'on a la chance de pouvoir aller d'un projet à l'autre. Euh, on doit être des facilitateurs d'échanges entre les collectivités et nos clients pour aller voir et, et toucher des expériences, même entre nous. Je, je pense qu'il y a un élément qui est très fédérateur aujourd'hui au niveau de, de nos métiers. On le voit d'ailleurs par l'activité la, la, euh, des associations euh, euh, donc, euh, qui travaillent à nos côtés, comme Resto France Experts ou le FCSI. Il n'y a jamais eu autant d'échanges entre consultants et fabricants et installateurs euh, actuellement euh, si je le compare à il y a encore quelques années, où chacun était un peu dans son précaré concurrentiel, là, il y a besoin d'échanger, de partager de l'information, de partager de l'expérience, parce que là, clairement, on avance pas à pas avec nos clients sur la, sur la définition de leur projet de demain.
0: Eh bien, écoute, compte tenu du leadership que Resto Concepteur a dans ce domaine, et du fait que vous soyez au-dessus de la mêlée, puisque vous êtes concerné par tous les acteurs, vous êtes impliqué par, dans, dans le rôle de chaque acteur, je ne vous conseille qu'une seule chose, c'est de créer un hashtag sur LinkedIn RestoConcepteur pour pouvoir avoir un lien qui va permettre à tous les professionnels de suivre la veille technologique qui se fait dans ce domaine. Merci beaucoup Gilles pour cette intervention fort intéressante, même pour moi qui ne suis, qui ne, qui ne suis pas concerné ni spécialiste du sujet. En tous les cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce podcast. Merci Carole pour ta participation, pour ta contribution. Et je vous donne rendez-vous dans quelques mois, fin 2023, pour faire le bilan, un premier bilan. Merci. Merci. Si comme moi, vous avez apprécié ce podcast Génie soit-il, avec la complicité de Carole, n'hésitez pas à lui mettre quelques étoiles et votre commentaire sur Apple Podcast. Et pour que le génie de Gilles Castel alimente la matière grise d'un large public, expert ou curieux sur l'évolution des métiers de la restauration, merci de partager cet épisode sur LinkedIn. Salut